0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 조선의 문화와 역사에 익숙해진 현대 우리들에게 고려란 나라는 정말 이색적이고 다채로운 문화와 역사를 가진 나라입니다 그래서 준비해봤습니다 10분만에 보는 고려의 역사 저와 함께 조선과는 또 다른 매력과 멋을 지닌 고려의 역사로 빠져보시죠 통일신라 말 한반도는 신라 후백제 후고구려로 분단됩니다. 이중 황해도 기반의 패서지역 호족들은 강력한 고구려 계승 의식을 가지고 있었고 궁예는 이 지역 호족들의 지지 덕에 국가를 설립할 수 있었습니다. 궁예가 나라 이름을 본인과는 아무런 관련 없는 고구려로 정한 것도 이런 정치적 배경을 시사합니다. 그러나 점차 궁예가 수도도 개성에서 철원으로 국호도 태봉으로 바꾸며 패서호족들을 멀리하자 불만을 품은 패서어족들은 왕건을 중심으로 뭉쳐 궁예를 내쫓고는 왕건을 새로운 왕으로 추대하죠. 이렇게 왕이 된 태조 왕건은 다시 국가 이름을 고구려, 즉 고려로 회복시키고 수도도 다시 개성으로 돌아옵니다. 이후 신라와 후백제를 통일시켜 한반도의 통일 왕조가 되죠. 이 과정은 역사도보이 후삼국 전쟁편 1,2부를 참고해주세요. 통일한 태조 왕건은 고구려 개성의식을 적극적으로 선전하며 고구려 영토수복을 목표로 평양을 서경으로 승격시키고 북진정책의 전진기지로 삼습니다. 태조왕건의 북진정책 덕에 기존 신라의 대동강에서 원산만까지의 영토가 청천강에서 영흥만까지 국경선이 확장되었습니다. 고려가 통일할 때까지 후삼국 통일전쟁이 계속 진행됐기 때문에 이런 실전 경험과 노하우가 축적되어 당시 고려의 군사력은 정말 막강했습니다. 후삼국 전쟁 영상에서도 말씀드렸지만 후삼국 통일전쟁은 전국의 호족들을 누가 더잘 포섭하느냐의 싸움이었습니다. 고려가 최종 승리한 것도 신라정부나 후백제정부에 비해 왕건이 전국의 호족들을 잘 통합했기에 덕분입니다. 지방 호족들의 지지 덕에 통일을 할수 있었지만 이제 통일이 된 입장에서 호족들의 힘은 왕인 왕건에게는 대단히 부담스러웠습니다. 무작정 호족들과 싸울 수가 없어서 왕건은 호족들을 적당히 잘 달래주면서 충성을 유도하는 쪽으로 호족들을 다룹니다. 예컨대 그들의 근거지역 내에서는 그들의 자유권을 확실하게 보장해주고 오늘날 우리가 쓰고 있는 본관 제도를 처음 실시했습니다. 성의 본관이 지명인 이유가 당시 지방 호족들의 힘을 반영한다고 보시면 됩니다. 왕건이 국가의 종교로 불교를 적극 진행시킨 것 또한 호족들의 종교를 밀어주기 위함이었습니다. 왕건도 호족 출신이기도 하고요. 무엇보다 왕건은 호족들의 충성심을 보장받기 위해서 유력 호족 집안의 여인들과 정략결혼을 맺습니다. 왕비만 6명이었고 후궁들만 23명이었습니다. 이렇게 해서 호족들을 달랠 수는 있을지언정 태조 왕건 그 다음이 문제였습니다. 태조 왕건 사후 2대왕이된건 왕건의 장남 해종이었는데해종의 외가가 호족이 아니거나 호족이어도 아주 세력이 미미한 집안이었던 듯합니다. 아주 거대한 권세가 호족들 집안을 외가로 가지고 있는 다른 왕자들을 다 제쳐두고 장남이 다음 왕이 되어버린 거죠. 태조 왕건도 걱정이 됐는지 죽기 전에 신하 왕규와 박수리에게 해종을 부탁합니다. 왕규와 박수리가 혜종의 정치적 지지자가 되어주는 거지만 그럼에도 혜종은 여러 번 암살 시도를 당한 적이 있을 만큼 왕권이 미약했고 무슨 이유에서인지 알수 없으나 왕규가 반란을 일으켜 이 과정에서 국왕 혜종이 시해당합니다 태조 왕건의 또 다른 왕자들이었던 왕효와 왕소 형제가 왕규의 난을 진압했으며 해종의 다른 정치적 지지자였던 박수리도 제거합니다. 왕효와 왕소 형제는 충주 지역의 대호족 외가를 가진 왕자들로 아마 본인들이 왕이 되기 위해 해종을 처리하고는 모든 책임을 왕규에게 전가한 것으로 보입니다. 왕유와 왕소 형제는 각각 3대왕 정종, 4대왕 광종으로 즉위합니다. 4대왕 광종은 본인도 대호족 출신이기에 다른 대호족 외가를 가진 왕족들이 여간 거슬리는 게 아니었겠죠. 그러고 호족들의 존재 자체가 이 왕권에 대단히 위협적이었습니다. 아버지 태조 왕건은 호족들을 달래는 쪽이었다면 이 광종은 철저하게 그들의 세력과 기반을 해체시키는 쪽으로 선택합니다. 광종은 노비 안건법을 시행해 호족들이 불법적으로 소유하던 노비들을 해방시키고 958년 한국 역사상 최초로 과거 제도를 실시합니다. 호족들은 집안 자체가 정치적 무기인데 이 과거 제도를 통해 시험을 치른 자들에게만 정치적 관직과 힘을 주겠다는 거잖아요. 호족들의 사치를 억제하기 위해 관복의 색깔을 등급별로 지정해서 그외 옷은 또못 입기도 합니다. 이러한 광종의 개혁에 당연히 많은 호족들이 반발했고 그런 호족들을 광종은 무자비하게 숙청하며 공포정치가 단행됩니다. 호족이기만 하면 아무리 본인 측근들이어도 무자비하게 제거하고 이복 동생들은 물론 혜종의 아들, 정종의 아들들까지도 전원 사형시켜 개국 당시 3200명이었던 공신들 중 40여명만 살아남았다고 합니다. 광종의 뒤를 이은 경종은 어릴 적 아버지 광종의 사륙에 공포심을 느끼고 있어서 즉위후사면령을 통해 호족들을 많이 풀어주었고 공격받았던 호족들의 개인적 복수를 허용해주는 복수법과 귀족들에게 토지를 하사하는 전시과를 통해 호족들을 달래주기도 합니다. 그럼에도 광종의 개혁을 통해 살아남은 권세호족들은 극소수에 불과했죠. 육대왕 성종은 새로운 방식으로 기존 호족들의 힘을 해체시키는데 바로 문치주의 정책이었습니다 성종은 과거 신라시대의 육두품 집안 출신의 유학자들을 대거 등용해 국가의 행정 전반을 개혁해나갑니다 중앙정보조직, 지방행정제도, 군사제도, 교육제도 등 다양한 국가의 기본 시스템이 비로소 갖추어나가죠 이런 문치주의 정책 과정에서 성종의 정치적 세력이었던 유학자들이 귀족 세력으로 굳혀져 갑니다. 이러니 호족 출신의 정치인들이 나설 자리가 없었죠. 문제는 고구려 계승의식이 강하며 이 왕건과 함께 고려를 건국한 호족들이 이젠 예전만 못하고 성종이 육성한 보수적인 유학자들 정책 탓에 고려의 국방력이 다소 약해진다는 겁니다. 성종 때 거란족이 1차 침입을 해오는데 그렇게 큰 병력은 아니었단 말이죠? 이때 유학자들은 당장 항복하자고 주장했습니다. 그나마 계속 전쟁을 주장하며 단판을 짓고 온 서희가 이런 맥락 속 호족 집안 출신의 세력이었고요. 서희 덕에 거란 1차 침입이 끝이 나면서 고려는 강동육주라는 새로운 지역을 개발시킬 뿐더러 행정 전문 인력이었던 유학자들 세력과 호전적인 군사 집단이었던 호족들 사이에 힘의 균형이 다소 맞춰지기도 했답니다. 단 고려 7대 왕인 목종 때 고려가 약간 어수선해지는데 목종은 허수아비 왕에 불과했고 그의 어머니였던 천추태후가 정치에 적극 개입하며 정치를 농단했답니다. 더불어 천추태후에게는 이 김치양이라는 내연남이 있었는데 두 사이에 아들을 덜커덩 낳아 버립니다. 김치양은 노골적으로 자기 아들을 차기 왕으로 추대하려는 움직임을 보이자 목종은 서경의 세력가였던 강조를 불러 김치양을 처단하게 했습니다. 여기까지는 좋은데 급발진한 강조는 김치향 처형 후 목종까지 폐위시켜 목종과 천추태우를 유배번해버리죠. 그 길에 목종을 암살해버리고요. 다음 강조는 목종의 사촌동생을 팔대왕 현종으로 추대합니다. 1 0 0 9년이 사건이 강조의 정변인데 고려를 호신탐탐 노리던 거란족이 이 강조의 정변을 구실로 고려로 침공해옵니다. 2차 때는 거란 황제가 직접 군대를 이끌고 내려오는데 강조가 죽고 고려의 30만 병력이 깡그리 사라지고 수도조차 함락되는 등 초유의 사태가 벌어집니다. 현종은 전라남도 나주까지 도망치는데 아직까지는 이 지방 호족들의 지방분권적 경향이 매우 짙었습니다. 광종 때에 처리된 건이 정치에 개입하는 호족들이 정리가 됐을 뿐각 지방에서는 저마다의 세력지을 구축하는 현상은 계속 지속됐었습니다 신라 말부터 각자의 지역에서만 영향력을 행사하던 지방 유지들과 호족들은 굳이 국왕 현종에게 잘해주고 충성하려고 하지 않았습니다 이래서 현종의 나줄 피난길은 고생의 연속이었죠 다행히 2차는 이 양규 장군의 몸을 내던진 활약과 거란 군단의 복급 문제 때문에 넘기기는 합니다 2차 거란전쟁을 겪은 현종은 이후 늠름한 성군으로 업그레이드됩니다 우선 모든 지방 행정구역들이 중앙의 명령에 따라 움직일 수 있도록 행정구역 제도를 정비하고 각지방의 방구 좀 끼는 놈들, 국왕 피나기를 똑바로 동조하지 않은 놈들 그놈들이 이 대부분 각 지방별 향리로 부임하고 있었는데 이 향리들을 철저히 국가에서 관리하도록 법을 제정하기도 했죠 더불어 강감찬의 도움을 받아 고려의 군사력과 국방력을 최대치로 끌어올렸고 동북부 지역 동여진들의 침략이 잦아지자 강감찬을 보내 국경을 안정화시키기도 했습니다. 이런 상황 하에 1019년 거란족이 3차 침입을 해오니 강감찬에게 버기 좋게 털립니다. 바로 귀주대첩이죠. 3차 때도 거란족이 고려 수도까지 내려오는데 어, 이번엔 현종은 두 번의 피난은 없다며 직접 전쟁을 지휘하기도 했답니다. 거란의 3차 침입까지 막아낸 이후 강감찬과 현종 콤비는 국방문제에 대해서 늘 경계를 소홀히 하지 않았고 또 여러 전쟁으로 피폐해줬을 백성들을 위해 여러가지 사회복지정책에도 힘을 썼답니다. 현종은 고려시대에 몇안 되는 성군 중의 성군으로 평가됩니다. 현종의 치세는 현종 사후에도 그 아들들에게도 이어졌으며 1044년에는 천리장성이 완성됐습니다. 고구려뿐 아니라 이 고려도 천리장성이 있었던 거죠. 그리고 현종의 여러가지 개혁 덕에 현종 이후 고려의 왕들 몇 대까지도 이 고려의 군사력과 국력은 계속 유지됩니다. 이 당시 고려의 힘은 아시아에서 거의 최고급이었는데 중국 송나라 측 기록을 보면 은이 고려 사신들이 송나라에 와서 다 제멋대로 하는데 고려 눈치가 보여 뭐라고 못하겠다는 기록들이 상당히 많으며 거란족의 요나라도 고려와 외교적으로 이 시비가 붙으면 은 고려가 뻔뻔하게 나올 때마다 늘 거란족이 먼저 고개를 숙였답니다. 덕분에 향후 100여 년에 걸쳐 고려는 평화를 누리지만 지나친 평화는 지배층을 아니라고 태만하고 고이게 만든다고 했나요? 이 고려 지배층이 점차 귀족화되며 정치가 부패해지기 시작하는데요. 고려가 어떻게 쇠락의 길을 걸어가는지는 2부에서 계속됩니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.